Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados, en esta ocasión y otra vez agradecemos que usted ha separado este tiempo para unirse a nosotros a través de esta tecnología en poder adorar al Señor. Y amados, durante este tiempo de las últimas semanas, en más de un mes, que estamos en esta situación de esta crisis de salud, nos encontramos, amados, navegando por áreas y situaciones de las cuales nunca hemos atravesado individualmente, como familia, también como iglesia eh, y como comunidad. Eh, esta, este azote está uh, dando fuertemente al mundo completo y afecta a uno no solamente en el sentido físico, también emocional, porque puede ver hermanos queridos sufrir, eh, y aún aquellos que han fallecido, es difícil poder traer palabras de consuelo a la familia de la iglesia cuando están atravesando la pérdida de un ser querido. Y le confieso, amado, he intentado de ver cómo podemos nosotros, a través de la palabra del Señor, eh, buscar eh, ese, ese, ese firme, ese eh, fundamento firme que nos ayude a lanzarnos hacia una vida de potencial y posibilidades en Dios en medio de las situ situaciones difíciles. Gracias a Dios que hemos tenido, amados, eh, ese, esas reflexiones pastorales todos los días, ya van semanas que los estamos haciendo con el fin de traer palabras de fortaleza, consuelo, esperanza, sanidad uh, a cada uno de ustedes. Y en este día también quiero seguir esa serie de, de traer consuelo y fortaleza. Y si me permiten, quiero examinar por unos momentos, amados, una historia bien fascinante en la palabra del Señor que conocemos bien, pero de vez en cuando es de provecho poder regresar a esa historia. Y es la historia de Job, donde vemos ahí un hombre que lo tenía todo cuando lo miramos del punto de vista de la vida y el progreso y riquezas y bienes y posesiones y aún familia y salud también. Y vemos que prácticamente de la noche a la mañana eh, se le viró la situación completamente a Job. Y quiero, amados, uh, mirar con ustedes ese escenario que se presenta en el capítulo número 2 y de ahí saca el amado cuatro enseñanzas que nos pueden ayudar a navegar este momento de crisis cuando hacemos la reflexión a la vida de Job. Y una de las cosas, y quiero darle como título a esta predicación uh, de mal a peor, de mal a peor porque parece que fue una secuencia. Él estaba bien y las cosas se pusieron bastante malas, pero aún sigue porque de malas se pusieron aún peor la situación. Y aparentemente no había salida, aparentemente no había forma de poder uh, regresar a las bendiciones que tenía en lo anterior. Es como en el día de hoy, amado. Hay tantas interrogativas y preguntas que tenemos eh, y acudimos a los oficiales, las autoridades, los médicos. Y en vez de satisfacer nuestras interrogativas, nos, presentas, nos presentan escenarios que multiplican la ansiedad. Y si miramos, amados, en este ejemplo, vemos que cuando Job perdió todo lo que perdió, lo perdió todo, incluso su salud, 
eh, fue al analizarlo, amados, eh, un momento que trajo a la superficie el carácter de Job. Y someto para ustedes, amados, que muchas veces cuando vienen situaciones difíciles, eh, lo que nos ayuda a proyectarnos hacia la victoria, y antes de la victoria, hace un momento de equilibrio. Lo que nos ayuda es el carácter que tenemos. Eh, aquello que es la esencia de, que se forme nosotros eh, de lo que somos ante el Señor. Porque sabemos que Job se consideraba en aquel tiempo varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Tenía todo, amado. Su vida era una vida de integridad. Pero viene el enemigo y se pone en la situación y Dios da permiso a Satanás y le dice puedes extender tu mano y toca sus huesos y carne y verás que no hay en él palabra de blasfemia en él pero guarda su vida y el enemigo amado solo quiere destruir solo quiso destruir a Job y en esta trayectoria usted tiene que comenzar a pensar amados que el enemigo no viene simplemente para que el virus se apodere en el mundo completo, sino que el intento del enemigo contra usted, contra mí, contra la iglesia, es destruir, es llevarnos a la ruina, es eh, agotar y secar todos los recursos que hay para que al fin se pueda venir el fin de la iglesia, de tu familia, de mi vida. El enemigo eh, quiere eh, que usted y yo, como le vino a, a, a Job de uh, maldecir a Dios cara a cara y dejar que esta prueba amado en nosotros nos haga darle espalda a Dios pero si en un momento usted y yo tenemos que estar firme en Dios es en este momento y la única manera que podemos estar firme en este momento es el nivel de fortaleza de fuerza o de debilidad de nuestro carácter donde podemos vivir una vida intachable ante el Señor, una vida donde nuestro sí es sí y nuestro no es no, una vida que no se determina por la prueba que estamos pasando, pero al fin tiene su mirada puesta firmemente en el Dios de todo poder. Las tribulaciones van a venir. Dios uh, uh, tiene sellado, amado, para cada tribulación el fin de esa tribulación. Este, este virus está con nosotros y todavía sigue. Escuchamos aún noticias de personas de nuestra congregación que tuvieron el virus, estaban en progreso y de momento otra vez vino de regreso por segunda vez eh, la contaminación de este virus. Así que está todavía batiendo enfermedad alrededor. Pero amado Dios en su omnisciencia sabe cuándo el momento del fin de esta tormenta va a venir. Entonces tenemos que confiar no en ciencia, no en autoridades, no en gobiernos, no en dinero ni en medicina, sino poner nuestra confianza completamente en Dios. Y Job lo hizo, él pudo demostrar su carácter. Los tiempos de tribulación, amado, revelan nuestro carácter, nuestra motivación. Y para Job fue así, lo perdió todo, pero lo que no perdió fue su mirada en Cristo Jesús aún con la presión de su esposa, aún con la presión de sus amigos, aún con la condición física que él se encontraba, aún con la pérdida enorme que sufrió, que usted y yo muchos no podemos comprender, perderlo todo en esa forma, en una forma tan rápida. 
pero su devoción al Señor nunca falló. Y en este día de crisis, de salud, en este día de enfermedad, en este día de prueba, en este día de muchos de ustedes pérdidas, pérdidas de seres queridos, no es el momento de pensar cambiar nuestra trayectoria, sino al contrario, que nuestro carácter pueda mantenernos firme, motivados en el Señor, que aunque no sabemos, Dios sí sabe. Aunque no podemos, Dios sí puede. Aunque queremos darnos por vencido, no lo podemos hacer, porque sabemos que nuestro Redentor vive. Así que el carácter es revelado. La otra cosa que veo en el capítulo 2 es que para Job, lamentablemente, si las cosas estaban difíciles, se pusieron definitivamente peor. Los versículos 7 y 8 dicen lo siguiente en el capítulo 2. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la cornilla de la cabeza y tomando Job un tiesto para rasgarse con él. Y estaba sentado en medio de cenizas. Satanás nunca deja de ser ladrón. Miren, Dios nunca cambia, pero el diablo tampoco cambia. Él fue ladrón, es ladrón y será ladrón. Y tenemos que entender, amado, que para él no hay redención. Para él no hay transformación de carácter, de vida, de, lo que, de su destino sino que Él ha sido, es y siempre será el perseguidor de nuestra vida, el contra Dios, ir contra toda la inclinación de Dios. Satanás nunca dejará de ser ladrón, aquel que trata de destruir. Después de robar las posesiones y familia, el enemigo se lanza en tocar la salud de Job y las cosas fueron peor. Dice la Biblia que él... él, él Tal, tal grande fue la condición en su piel, en su cuerpo. No había medicina, no había alivio, sino que tenía que rasgarse, amados, con un tiesto para tratar de quitar el dolor y el picor que había en su piel. Y tan horrible fue que en el Nuevo Antiguo Testamento brinda a nosotros, estaban sentados en ceniza, que lo que implica para, no, para nosotros entenderlo es, es que se había corrompido completamente su presente y su futuro. Cenizas, demostración del fin. El enemigo, amado, está dedicado en, a, no solamente a hacernos caer, sino en destruirnos completamente. El enemigo no está en contra de la iglesia para tratar de detenerla. El enemigo está contra la iglesia para destruir la iglesia. Ese es el plan del enemigo contra la iglesia, contra mí, contra usted, contra nuestra familia, contra nuestro... Tenemos que entender, amado, que estamos en un momento de guerra espiritual. Guerra espiritual. Las cosas se ponen peor. Están malas, pero se ponen peor en el caso de, de, uh, de Job. Pero quizás en tu vida en este día también. Quizás has dicho en tus últimas declaraciones al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? O quizás has dicho, Señor, pero que se termine ya esta situación. O oh, si el peso de la situación ha sido tan fuerte... Algunos aún han declarado en un momento de descuido, Señor, ya llévame, no puedo más. No, amados, la salud se va, pero Dios nunca nos abandona. La familia puede sufrir dolor, pero Dios nunca nos abandona. Los recursos pueden eh, eh, no estar ahora disponibles a nosotros, 
pero Dios nunca nos abandona. Las cosas pueden ir de mar a peor, pero el Dios que estaba con nosotros en la bendición es el mismo Dios que está ahora con nosotros cuando se ha terminado todo. Dios es fiel, siempre fiel. Vemos, amados, también en esta porción, no solamente el carácter revelado, no solamente que la situación se puso peor para Job, pero también vemos un contraste, lo que yo llamo un contraste, un contrapunto de interrogativas. El, el, el libro de Job es tan rico porque es una conversación entre Satanás y Dios, es una conversación entre Job y sus amigos, es una conversación entre Job y su esposa. Es un, es un diálogo que constantemente vemos en este libro de Job. Saque tiempo y estudielo y, y léalo para que puede ver. Y saltan en el libro muchas preguntas. Capítulo 1, en el capítulo 2 en particular que quiero tocar en este momento, los versículos 9 y 10. Una conversación entre Job y su esposa pero una conversación de preguntas. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? La esposa, ¿aún retiene tu integridad? Note conmigo, la esposa ni tiene nombre en toda este, esta porción bíblica, pero es una influencia poderosa en la vida de Job. Y, y, y le pregunta, ¿retienes tú? ¿Has perdido todo? ¿Has Uh, estás sufriendo dolor y aún en la condición que te encuentras, en contrapunto a como estabas antes, ahora estás peor porque has perdido todo. ¿Todavía retienes tu integridad? Hablando ahí de, de tu carácter, de tu motivación, de lo que tú eres, ¿aún lo retienes? Y aún después de esa pregunta le declara, maldice a Dios ya y muérete. En vez de ser de apoyo, de ayuda. Y no le vamos a dar muy duro a la esposa de de, de, de Job y pensar pero qué, qué palabra porque eh, muchas cosas cambiaron en la historia de Job él tenía perdió y luego lo logró a, a recobrar otra vez pero usted nunca va a ver en la historia que Dios le cambió a la esposa es más ella pudo disfrutar luego de las bendiciones que vinieron para Job así que fue fuerte porque amo de esto lo que pasa cuando el problema sigue encima de uno a veces en desesperación decimos cosas que no lo pensamos bien y aun cuando lo pensamos decimos pero por qué yo me expresé de esa forma cuando uno vive con dolor día y noche 24 horas al día amada, amados a menos que usted no ha pasado por eso no entiende el momento de, des, de, de, de desesperación de un individuo una hermana un hermano un querido que está pasando por dolor sufrimiento pérdida constantemente esa era la condición de Job lo había perdido todo la esposa fue testigo de este hombre de integridad, este hombre que era activo en la, en la comunidad, este hombre querido por sus hijos y familia, este hombre de recursos de momento ahora está tirado en cenizas y la frustración subió en su esposa. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero mire cómo Job le contesta a esa declaración de desesperación de su esposa. Y él le dijo, ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué declaración? Es un milagro, no lo podemos entender. En su lugar de sufrimiento, en vez de irse por ese deslice y maldecir a Dios y y, y, y desear su muerte y hablar en una forma descontrolada. 
Job dice una verdad, amado, que hasta este día causa impacto en mi vida y en los que estudian la palabra del Señor. Porque él está diciendo ahí, no vamos a recibir el bien y el mal de Dios a la misma vez. Eh, porque es una dualidad. Un, eh, eh, lo que existe es eh, un contraste, contraste de tensiones. Bien y mal, luz, oscuridad. Justicia e injusticia pueden coexistir ante el Señor. Bueno, el, el libro de, de Job lo demuestra para nosotros. Eh, eh, no estaba Dios el poderoso, justo, santo y el diablo vino a presentarse ante él al abrir el libro. Así que Job declara lo que es obvio, pero lo que muchas veces nosotros no, no lo captamos y crea frustración en nuestra vida. Él no está diciendo aquí que Dios dio permiso para el mal. Él está diciendo que la vida va a traer bien y la vida va a traer mal también. Y todo eso Dios lo sabe, lo conoce. Él no lo propaga para nosotros. Yo no creo que Dios nos castiga con cosas así. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, el profeta Isaías. Entonces, no es que Dios está castigando, es simplemente usted y yo vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Encima de todo eso, también cuando Adán pecó, esa mancha adámica está en todos nosotros y toda la naturaleza aún sufre e gime por el momento de liberación. Y Job conocía porque era un hombre dado a, al Pentateuco, era un hombre dado a su religión y creencia, era un hombre dado a su desarrollo espiritual, lo podemos ver claramente, integridad ante Dios. Y él hace esta declaración, recibiremos solamente el bien. Dios es el Dios cuando estamos bien y Dios debe de ser nuestro Dios cuando están las cosas malas también. Y en este tiempo, de este virus y este, esta crisis de, de, de salud que está cubriendo el mundo, amados. Vamos a entender lo siguiente, amados, que Dios todavía está con nosotros. Está con nosotros y vamos a salir de esta situación. Dice la Biblia que Job no pecó con sus labios. En otras palabras, lo que le dijo la esposa, maldice a Dios y muérete. Él no se tiró por ahí. Cuando personas vengan a quitarle a usted la, la fe, amado, no, no, no se tire por ese carril. Mantenga su integridad ante el Señor. Mantenga su equilibrio de caminar con el Señor. El balance de integridad durante la tormenta. Un líder verdaderamente demuestra, amado, fortaleza cuando está ese desbalance en nosotros, en la vida. Pero usted y yo nos mantenemos ese equilibrio balanceando, balanceado, moviéndonos hacia, hacia adelante. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Recibir bien y mal. Dios lo sabe. Dios no trajo el mal. El mal es consecuencia de pecado. El mal es consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero Dios está con nosotros. No podemos tirarnos a pecar simplemente porque la situación no está como pensábamos. Y la cuarta y última observación que hago de esta historia del capítulo 2 de, de Job. Se encuentra en el versículo 11, 12 y 13. Lo voy a leer. Porque él tenía tres amigos también en su conversación. Otra vez, es un libro de diálogos. Y dice que sus amigos se acercaron a él y vieron lo que había venido. Y le dijeron, vinieron cada uno a su lugar porque habían convenido a venir juntos para consolarle a él y para, para condolecerse con, de él y para consolarles. Y se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le habló palabra 
porque veían su dolor que era en gran manera. Y aquí lo que yo veo, amados, es, escúcheme bien, el don de silencio. Podemos señalar fallos en sus amigos al mirar el libro completo. Definitivamente hubieron cosas que, que uh, quizás si hubieran considerado lo que le estaban diciendo lo hubieran dicho diferente. Pero aquí en esta porción podemos ver, amado, que ellos le dieron el regalo a, 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 a Job, el regalo de silencio. Se sentaron con él. Noten conmigo, el, el silencio demanda el convenio de ir juntos hacia la persona. Dice aquí que se esperaron los, uno, eh, eh, los tres, fueron juntos a hablar con, uh, a estar con uh, Job, no solos. Hay algo cuando viene la unidad, cuando estamos en convenio para traer, traer concilio, uh, consuelo a otra persona, consolación a otra persona. El silencio demanda ese convenio. El silencio compela a compasión. Escúcheme bien. Compasión, condolencia, consolación. Compasión es uno ponerse en la situación de la otra persona. Eso es compasión. Y usted y yo tenemos que mantener uh, a veces ese momento de poder sentir llorar con los que lloran. En este, en el, yo quisiera, amado, que fuera una historia diferente, pero en estas últimas semanas el teléfono suena y casi siempre es una llamada o información de algo de dolor, de aflicción que ha ocurrido a uno de los miembros de nuestra congregación o personas que conocemos. ¿Qué pasa? No podemos romper rápido a, a no dar atención al dolor que la persona está expresando. Tenemos que detenernos, amado, porque el silencio compela compasión. Yo tengo que entonces sentarme en el momento del dolor con el individuo. Y usted y yo tenemos que desarrollarnos en esa área de poder estar con individuos y, y sentir el dolor y demostrar compasión. El silencio, amados, también demanda, dice que estuvieron con él, con él siete días y siete noches, demanda un espacio de tiempo, demanda un compromiso de tiempo. No es simplemente, amado, en el momento. Hay un seguimiento que hay que hacer cuando familias y personas están pasando por dolor. Hay un momento de poder comunicarnos y hablar con ellos o, o simplemente uh, estar con ellos sin hablar. Porque el silencio es un regalo. El silencio es un don. El silencio requiere sentarse con el, el que sufre mientras ellos atravesan, atraviesan su dolor. Y usted y yo tenemos que aprender, amado, eso también. Que a veces las cosas no están bien con nosotros, pero gracias a Dios, amado, que aún en nuestro momento de enfermedad, de escasez, en las subidas y bajadas emotivas que tenemos, amados, eh, poder sufrir con los que sufren y estar presente con ellos en su momento de dolor. Va a venir un tiempo de celebración, pero el momento de dificultad, amados, no es el momento de abandonar a nadie, sino al contrario, acompañarles. Antes de orar, miren conmigo esta declaración y es la siguiente Dios está a tu lado en este momento está a tu lado quizás está en el hospital o estás definitivamente en tu casa porque no podemos estar moviéndonos como antes pero no estamos abandonados Dios está con nosotros Dios nos acompaña siempre en las buenas y en las malas en bendición en dificultad Dios está contigo, mi hermano, mi hermana. Contigo, mi amigo. 
estás bien acompañado. No importa el tiempo que dure esto, Dios nunca nos va a abandonar. Tiene que entender eso en tu mente. Y aún, amado, cuando las cosas parecen estar peor y siguen empeorando, amado, viene un momento de nuestro rescate. Eso es asegurado. Porque Dios es más poderoso que cualquier enfermedad. El virus no le tiene nada a Dios. Dios, al contrario, sabe el comienzo y el fin de este azote. Y Dios no nos va a dejar. Él está con nosotros. Pero Dios también, amado, va a estar más cerca de lo que usted y yo pensábamos. Las cosas se pueden poner de mar en peor. Pero Dios nunca, nunca cambia. Padre, en este momento te doy gracias que podemos examinar la vida de Job y de ahí extractar, Señor, enseñanzas y verdades que nos ayudan en navegar los momentos de dificultad. Señor, dirijo mi oración hacia mis hermanos y amigos que me escuchan en este momento y pedimos, oh Dios, otra vez que tú visites cada familia, cada hogar, que cada hermano que escucha mi voz, cada hermana que escucha mi voz, la situación se pone más difícil y parece, oh Dios, que no hay fin, pero sabemos que tú navegas con nosotros. Acompaña a tu pueblo, acompaña a mis hermanas, mis hermanos, acompaña a nuestra iglesia, Señor, nuestros amigos, nuestra comunidad, que podamos navegar, Señor, todo esto y salir al otro lado en victoria. Anticipamos el momento de celebración Señor cuando tú vas a traer fin a este azote y podamos juntos regocijarnos contigo envía consuelo, aliento al que ha perdido un ser querido trae Señor sanidad al que está enfermo trae Señor fortaleza a aquel que se siente estremecido por este azote Señor y que podamos mantener nuestro carácter nuestra integridad en ti y siempre, Señor, movernos hacia adelante en Cristo Jesús. Que podamos comprender esas palabras de nuevo. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Adoremos al Señor por un momento. Póngase en pie en este momento y adoremos al Señor.